Diseño Humano, episodio 5. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Diseño Humano, el podcast, el programa en el que hablamos de diseño de interacción, diseño de experiencia de usuario, interfaces, diseño de servicios, design thinking y mucho más. Tanto si has escuchado los anteriores programas como si te acabas de incorporar a este, muchas gracias por escucharme y te invito a que participes en de esta interacción a través de la cuenta de Twitter del programa que es Diseño Humano Todo Junto. En Twitter no existen las ñes, así que nos conformamos por esta vez con Diseño Humano Todo Juntito en Twitter. Hoy hablaremos de cómo poner precio a un logo. Y además, os daré algunas herramientas para mejorar la comunicación entre empresa y diseñador. Cuando digo empresa, me refiero a tu jefe, tu colega o un cliente, quien haya encargado el trabajo. Y empiezo formulando unas preguntas. Humano diseñador, ¿te han pedido que diseñes un logo? Y si eso ocurriera, ¿sabrías hacer un presupuesto? Y Humano empresario, ¿tienes intención de hacerlo? ¿Sabrías detectar si el diseñador está pidiendo poco, normal o demasiado dinero? Estas cuestiones son exactamente las que vamos a resolver hoy. Y es que es un tema que tiene mucha historia. Colegas míos diseñadores me han comentado que se encuentran con dudas a la hora de encontrar cómo plantearlo, ya que algunos temas son difíciles de contabilizar. Igualmente, he oído comentarios de varios empresarios que han probado a contratar diferentes diseñadores y, al final... En palabras textuales dicen que es una lotería. Amigo mío, si buscas cómo poner precio a un logo o presupuesto logotipo en internet, Google te ofrecerá comprar logos o te mostrará vídeos o tutoriales sobre cómo hacerlos. Y es verdad que hay un montón de información muy útil y valiosa en internet para esas cosas, pero demasiadas pocas opciones a la hora de cómo hacer un presupuesto. Así que a ver, diseñadores, ¿por qué es importante saber poner precio a tu trabajo? Hablar de cuánto puede costar algo es un, un tema que preocupa. Puede parecer complejo, sobre todo si no te dan todos los detalles. Y es que es algo que merece mucho la pena hacer y hacerlo bien, porque si no le dedicas el tiempo necesario, seguramente no pidas el dinero suficiente y a la hora de la verdad te lamentarás. Además... Tienes que transmitir a tu cliente que encargárselo a ti merecerá muchísimo más la pena que comprar uno online por 5 euros. Para, y para quien quiera comprar unos links, <ríe> para quien quiera comprar unos logos baratos, os dejo en las notas del programa varias opciones. Probablemente tu cliente no sepa detectar la diferencia. ¿Cómo explicar la diferencia entre croquetas congeladas y las croquetas de tu abuela a alguien que no sabe qué son las croquetas? Pues tu trabajo aquí es educar a tu cliente sobre el proceso del diseño al que te enfrentas y hacerle entender la diferencia entre esos dos tipos de croquetas. Debes anunciar todas las fases del proceso y calcular el tiempo que tardarás en realizarlas para después ponerles un precio. Parece muy sencillo, pero, pero a veces no lo es tanto, porque hay muchas, muchas fases que a veces se nos olvidan algo. Así que para facilitaros este proceso, he creado un sencillo formulario para ayudaros con la recolección de datos. Lo podréis encontrar también en las notas del programa. Bueno, ¿listos para empezar a saber cómo ponerle precio a tu diseño? Pues allá va. Primero, creación de un briefing. Un briefing es esa descripción súper detallada sobre un trabajo. 
Y es muy habitual que en diseño esos briefings no existen. Es como, como si se supone que ya el, el diseñador tuviera que saber todo, ¿no? Es como, es muy fácil, es un logotipo. Bueno, pues no es, no es tan fácil. El logotipo son muchas cosas. Para una empresa es muy importante y además eh, hay que saber, hay que detallar todo bien para poder hacer el trabajo bien. Entonces, antes de ponerte con las manos en la masa, debes resolver unas cuantas cuestiones. Lo primero, descubre qué necesita tu cliente. Debes entender para qué es el logo exactamente, para tarjetas de visita, para unos folletos, para redes sociales, todo. ¿Y cómo hacerlo? Pues yo te recomendaría que hagas una entrevista personal con, con tu cliente, con ese humano empresa, pero porque así vas a captar muchos, muchos, muchos detalles. Sutilezas de los gestos, palabras que, que quedan, no quedan dichas, se quedan en el aire y tal. Es muy interesante si eres bueno con, con las sutilezas. Si no, también lo puedes hacer vía email, no te preocupes. Y, y puede ser muy útil, sobre todo si adjuntas un cuestionario. Cuanto más detalladas sean las respuestas, mejor. Y debes entender sus limitaciones, ya que si te han llamado, es probable que, si te ha llamado tu cliente, es probable que no sepa ni, ni por dónde empezar o no encontrar las palabras adecuadas. Debe ser tú, el diseñador, quien haga las preguntas. Así que, ¿qué preguntas son? ¿Qué necesitamos saber? Estamos hablando de un briefing y tal, pero ¿cuáles son las preguntas clave? Bueno, las preguntas son, ¿para qué es el logotipo? ¿Es para una empresa? ¿O es para un producto? ¿Es para un servicio? ¿Es para una empresa que ni siquiera existe? ¿O, o, o es para una empresa que ya tiene historia, que, tiene, que ya tiene clientes y un público? Cambia mucho. Y al, al igual que si es para uno de sus productos o para un servicio nuevo, todo, todo cuenta. ¿Dónde va a ser presentado este logotipo? ¿Dónde va a ser utilizado, mostrado? ¿Cuál es exactamente el producto o servicio que, que da la empresa? La empresa en general, además de este producto en particular, la empresa en general. ¿Y cuál es la historia de la empresa? Eh, algo que es muy, muy importante y que también determina bastante el, el precio, estamos hablando de cómo hacer un presupuesto, pues el, el precio es para cuándo debe estar terminado el trabajo. No es lo mismo que el trabajo esté terminado para ayer que si, bueno, si es para dentro de dos meses. Así que esto es, es muy, muy, muy importante. ¿Para cuándo debe estar terminado el trabajo? Siguiente. ¿Quién es tu audiencia? ¿Quiénes son tus humanos? ¿Quién es el tipo, esa persona que al final va a utilizar, se va a acercar, se va a, se va a interesar por tu producto, por tu servicio y lo va lo tiene que recibir, ¿no? ¿Quién es? Ahí cuenta, hay que explicar mucho, hay que llevarse, hay que ir hasta el fondo. Y bueno, para esto he, 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 lo he tratado este tema en algunos otros programas, en, en saber cómo identificar a tu, a tu audiencia y saber qué preguntarle, que también dejaré el link en, en las notas del programa para quien le quiera, le quiera echar un vistazo. Y muy importante también, ¿quiénes son tus competidores? Siempre hay competidores. Si, si no hay competidores... Quizá es que ese, ese proyecto, esa, esa idea, no tiene futuro. Porque siempre hay, siempre hay competidores. Y eso significa que, que, bueno, que es, es un negocio, digamos, saludable. Así que es muy interesante saber quién es la competencia para saber qué tipo de imagen utilizan, qué, cómo se dan a conocer en el mercado, precisamente para asegurarse de que el logo que, que vas a hacer o el, que, el logo que va nuevo que va a tener tu empresa va a ser único, va a ser especial para ti. 
eh, bueno, habría otra cuestión bastante importante, saber si hay alguna restricción. Si hay algo que no quieras que aparezca en tu logotipo. Por ejemplo, el color naranja, que es el color de nuestra competencia, por ejemplo. O no queremos que haya degradados porque eso es muy de los 80. ¿no? Pues algún tipo de restricción así como muy, muy particular. Otra cuestión bastante importante es saber cuántas, vamos, bastante no, es fundamental, saber cuántas revisiones querrá ver el cliente antes de aprobar el trabajo. ¿Una? ¿Tres? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Todas las del mundo? Eh, cambia mucho porque al final cada una de las versiones que tienes que hacer, cada, digamos que tienes que hacer varios conceptos y luego ir ajustándolos y cada vez que tienes que hacer una revisión toma trabajo, toma días y eso por supuesto influye en el precio. Y ya la última cuestión sería saber qué formato es preciso, si es para, va a ser para ser impreso, si es digital, las dimensiones que necesitan, todo. Así que tú deberías ser, eh, tú, coma, diseñador, deberías ser el que diga que con determinadas revisiones, digamos, no sé, dos o tres o cuatro, no sé, cinco, las que tú creas que son, sufic las que tú creas que son suficientes, y el cliente quiere más, deberá ente hacerle entender que cada concepto toma su tiempo y que eso, pues, como ya decía, incidirá en el precio. Así que no olvides sugerirle un número máximo. Probablemente, si no le dices nada, tu cliente va a creer que tener todas las revisiones del mundo, pero tiene que saber lo que implica, claro. Así que si no quieres ir por, por ese proceso, si quieres hacer algo más sencillo, sugiérele, dile que que quizá con menos, con un número limitado que tú pongas por adelantado, debería ser suficiente. Os voy a dejar también otra herramienta que he hecho para vosotros. La podéis copiar, editar, poner vuestro logotipo. Es una encuesta, un, un formulario online, que es, vamos, está en Google, en Google Drive, lo podéis importar, lo podéis utilizar. Vamos, es vuestro, no tiene, no tiene ningún tipo de, de copyright, nada. Y... Y bueno, creo que una vez resuelta la encuesta, podrás hacer con, esta, con los resultados un briefing bueno y presentárselo a tu cliente. Ojo, no empieces a trabajar antes de tener todo, todo, todo bien clarito. Es que este consejo te va a ahorrar muchos dolores de cabeza. ¿Y cuánto tiempo te va a llevar? Pues independientemente de si es vía email o en persona, hacer el briefing lleva tiempo y deberías tenerlo en cuenta a la también para poder cobrarlo también, ya que este proceso, ¿cuánto te, ¿cuánto te va a llevar el hacer un briefing? Pues independientemente de si es vía email o en persona, hacer el briefing lleva tiempo. Deberías tenerlo en cuenta para poder cobrarlo también, ya que tras este proceso es cuando vas a saber lo que verdaderamente te va a costar en esfuerzo hacer el trabajo. Así que no olvides incluir este tiempo como parte del proceso también. Te recomiendo que crees, un, que crees un formulario para enviárselo a tus clientes. Cúrrate un poquitín el diseño y ponle tu propio logo. Si haces logos, tendrás que tener uno propio tú. Dará muy buena impresión y verán que están trabajando con un profesional y entenderán las siguientes fases del proceso. El proceso de creación es largo. Una vez hecho el briefing, necesitarás hacer... Eh, research, algunos conceptos, presentaciones para clientes, eh, presentar luego en los formatos que necesiten, todo eso, todo eso es, es muy largo y, y muy interesante, pero eso ya es parte de producción. Lo interesante es que con un buen briefing tendréis la posibilidad de saber cuánto os va a costar 
y, y cuánto podréis pedir por el trabajo. Ojo, un buen formulario te puede dar la posibilidad de sacar nuevos trabajos. Estás invitando a tus clientes a que te digan qué tipo de trabajos necesitan de ti y a la vez te da la oportunidad de que en caso de que algo falte, poder sugerirlo. Es importantísimo. Así que, para el que le interese, ahí está. Os dejo el link en las notas del programa. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que tanto a diseñadores como a empresarios os haya parecido interesante este episodio. Puede que haya parecido que está especialmente dirigido a diseñadores y quizá, quizá un poco, ya que las herramientas que ofrezco son para facilitar su trabajo, pero invito también a, a los empresarios, a quienes estén necesitando un logotipo, a que las utilice. Os va a, de verdad, os va a ahorrar un montón de quebraderos de cabeza y de emails y de llamadas por teléfono y va, va a hacer que vuestra comunicación con los diseñadores sea mucho, mucho más fluida. Pues eso ha sido todo por hoy. Quiero daros las gracias por estar ahí escuchándome y os invito a que me contactéis vía email o, que, o vía Twitter y me propongáis preguntas o dudas que os gustaría que hablaremos en el programa. Si os ha gustado y creéis que le puede interesar a más gente, no dudéis en suscribiros y en valorarlo con 5 estrellas en iTunes. Os estaré eternamente agradecido y además será de gran ayuda para que otras, lo, otras personas lo puedan encontrar más fácilmente en iTunes. Y muchas gracias también por los likes de SoundCloud e iVoox. E Muchas gracias y nos vemos en la próxima interacción.